0: que no puede haber un evento trágico en el mundo sin que hay un mexicano. Siempre que escuchamos que pasa algo malo en este planeta, vamos a encontrar el nombre de un mexicano, ya sea como víctima o como culpable. O como culpable. Vamos, también estamos en los eventos buenos, pero nosotros siempre nos enfocamos en los malos. Y es normal, somos un montón, así que por simple estadística, ahí estaremos. Gustavo Rosas era un joven originario de Parras, Coahuila sus padres decidieron enviarlo en 1912 a estudiar la carrera de ingeniero electricista, porque dentro de unos años heredaría una planta eléctrica, la primera en su género. Mientras tanto, sus hermanos mayores peleaban en la Revolución Mexicana apoyando a Francisco Madero, quien también era originario de Parras. Gustavo dejó todo para subirse al buque Frankfurt el 6 de abril y, de acuerdo con lo previsto, atravesaría el Atlántico en 15 días incluyendo una escala en Estados Unidos. Gustavo, de apenas 14 años, necesitaba matar el aburrimiento de estar en alta mar durante 15 días. Y a pesar de que viajó acompañado de un amigo, no le fue suficiente, por lo que decidió buscar un nuevo pasatiempo. Después de hacer amistad con el capitán del barco, comenzó a anotar en una carta de navegación la jornada realizada por el barco Frankfurt día a día. La carta incluía anotaciones y estaba completamente detallada la ruta que estaba siguiendo el buque. Las anotaciones marcaban un evento en particular el 14 de abril. Ya encarrerados hacia Europa, el buque tuvo que hacer una desviación a su ruta, ya que había recibido una llamada de auxilio, al cual llegó cuatro horas después debido a la distancia. Al llegar al lugar, encontraron pedazos de barco, cuerpos congelados, madera, el horror. El buque Frankfurt apenas logró rescatar Vivientes. Gustavo contaba que lo que más le impresionó fue el haber visto a un hombre elegantemente vestido en un smoking que había podido nadar hasta un témpano de hielo. El hombre estaba sentado y cargaba una pistola en la mano. De su cabeza bajaba un hilo de sangre. Era el rostro de un hombre que estuvo a punto de suicidarse antes de morir congelado. Gustavo llegó a Alemania y el capitán le regaló la carta de navegación que había llenado durante el viaje. Meses después, Gustavo ya estaba instalado en Berlín y decidió enviarle a sus padres una carta. Pero no usó una hoja en blanco, sino el reverso de la carta de navegación, donde contaba lo que había vivido en su viaje y la importancia que tenía ese mapa, por lo que les pidió que cuidaran del mismo. En 1914, debido a la Primera Guerra Mundial, Gustavo tuvo que regresar a México. De hecho, su regreso no fue tan sencillo. Sus padres no podían enviarle dinero por la guerra, así que tuvo que pagar su viaje trabajando como fogonero. Eso lo llevó a Nueva York y de ahí, tuvo que pedirle dinero prestado al cónsul para llegar de nuevo a Parras en 1915, donde Gustavo se reencontró con sus padres y su carta, la cual guardó hasta su muerte el 14 de abril de 1982. Curiosamente, la misma fecha donde siete décadas atrás tuvo ese horrible encuentro. También por décadas fue un misterio dónde se encontraba exactamente aquel barco que fue destruido. Gustavo lo supo todo ese tiempo, pero nunca dijo nada. Según él, por el respeto a las víctimas de aquella desgracia. Tardarían otros tres años más para que investigadores acabaran encontrando el lugar donde se hundió. Si Gustavo hubiera querido, el mundo se hubiera enterado 70 años antes de lo ocurrido. Que no era para nada ningún secreto, pues en ese lugar fue una de las más grandes tragedias de la humanidad. El hundimiento del Titanic. Tal vez no pudimos haber evitado la tragedia, ni hubieran encontrado otros sobrevivientes. Pero México siempre ha estado cerca de eventos que ocurren en el mundo. Como les platicaremos hoy en Esta es otra historia.
1: Ya sabes cómo fue la independencia. <risa> la revolución. Y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. <risa> Mexicanos provenientes
0: del. También centro. se dice que aparte um, Ya sea la comida china. La derrota de Porfirio Díaz. El...
1: Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta
0: no es la historia que, que tú, tú conoces. conoces. Esta es otra oh historia. Bienvenidos a un episodio nuevo de Esta es Otra Historia. Yo soy Beca Duncan. Mi nombre es Osvaldo Casares. Aunque Osvaldo ya esté harto de recordarles de qué se trata este programa. No importa, siempre es bueno. Es bueno que se, que se acuerden de qué se trata y también si apenas lo están descubriendo, también hay que explicarles de qué va.
1: Y nos recomienden. Ja, ja, ja. <risa>
0: Por supuesto. Por supuesto. <risa> eh, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con México y los regímenes totalitarios los grandes malos de la historia del mundo uh -huh. en el siglo XX estamos hablando de los nazis y de los comunistas
1: están padrísimos los dos porque tú tienes a
0: comunistas pero al mismo tiempo tiene su chanfle sí, bueno esta es una historia de puro chisme la verdad o sea, esto, esto <risa> mi, ni mi pati Chapoy se maneja estos chismes
1: ok, bueno démosle a ver qué va esta es otra oh,
0: historia yo les voy a contar de León Trotsky y el tiempo que estuvo en México entre 1937 y 1940 como exiliado. Y bueno, ¿quién era León Trotsky? Uno de los principales líderes e ideólogos de la Unión Soviética, es decir, de el gran monstruo del comunismo que amenazaba al mundo según los capitalistas. Y vocalista de Soe. Oh, no, ah, ese es, es otro león, otro león. Ese es otro león. A menos que sea vampiro, eso es otro león. ¿Cómo fue su ida a México? Bueno, pues fue la culminación de una larga historia de cacería en su contra por parte del régimen de José Stalin. Si no les son amigos, quién era José Stalin, pues fue probablemente el dictador más sanguinario que hubo en el siglo XX. Los espías y matones de Stalin lo habían perseguido por todos los rincones de Europa una vez que se fue de la Unión Soviética. Y cuando digo todos los rincones es, o sea, de Noruega a Turquía y todo lo que está entre esos dos países.
1: O sea, así las Islas Canarias ya. Todo, todo,
0: todo. Finalmente se le concedió el asilo mexicano y esa es una historia bien interesante. Ahora, a pesar de que se vino a México, tampoco crean que todo fue muy fácil porque su cabeza todavía tenía un precio. Pero como les decía, no creen que ahí termina la historia. Porque hay un chisme increíble que rodeó la vida de Trotsky durante esos breves tres años que pasó en nuestro país. ¿Por qué buscaba asilo? Esa es una primera pregunta. ¿Y por qué estaba siendo perseguido por Stalin? Bueno, porque Stalin y él se habían disputado el liderazgo de la Unión Soviética después de la muerte de Lenin. Lenin fue básicamente el líder que hizo la Revolución Rusa de 1917, que liberó finalmente a Rusia del régimen zarista y entonces instauró un régimen comunista. Trotsky era realmente el sucesor natural de Lenin. Era de hecho quien Lenin quería que llegara al poder. Pero Stalin era muy escurridizo y encontró la manera de que todo funcionara a su favor y él terminar siendo el líder de la Unión Soviética.
1: Y otro pequeño detalle, el señor Stalin era militar. También. Pequeño detalle que era, pues También. tenías a las Fuerzas Armadas, es un poco difícil Un poco difícil. de encima.
0: Y Trotsky era un intelectual, era, siempre fue muy revoltoso desde joven, cuando se empezó a meter en temas de socialismo y de grupos obreros y sindicalistas. Pero pues era básicamente un fifi que había estudiado que leía, que sabía de ópera, de teatro. Entonces sí, era más fácil era estar en su contra. Un poquito, sí, sí, un poquito. ¿Y qué pasó entonces en ese año de 1937? Pues aquí la historia política de Rusia se mezcla con la historia cultural de México. Porque adivinen quién le ayudó a Trotsky a venir a nuestro país.
1: ¿Eh?
0: ¿AMLO? <ríe> no, ¿cómo qué pasó? Pues ni más ni menos que Diego Rivera. No sabemos exactamente cómo fue el acercamiento entre ambos. Algunos historiadores sugieren que quizás se conocieron en 1927, cuando Diego Rivera fue a la URSS, invitado por el gobierno, para ser testigo de los festejos del décimo aniversario de la Revolución. Y entonces en 1927, ya con Stalin en el poder, pues hacen un gran festejo para celebrar el aniversario. Y en ese momento ya empezaba a haber tensiones entre Stalin y Trotsky. Entonces todavía no lo exiliaban, todavía no lo perseguían, pero sí estaban poco a poco quitándole poder dentro del Partido Comunista. Este era Game of Thrones con comunistas. Básicamente. Y bueno, aquí les va un pequeño dato curioso para que vean que soy bien generosa y no solo les voy a contar una historia, sino que les voy a echar ahí un dato de sobremesa que se pueden aventar para verse bien inteligentes con sus amigos o en la próxima comida familiar. Y es que la revolución rusa la, la llamamos la revolución de octubre, pero en realidad todo esto pasó en noviembre de 1917 porque Rusia tenía otro calendario. Como les decía, no sabemos exactamente cómo fue este encuentro entre Diego Rivera y Trotsky. Se cree que fue en 1927 cuando estuvo ahí Diego Rivera, aunque también es probable que hayan tenido algún contacto previo cuando Diego Rivera estudiaba en París, que esto fue entre 1909 y 1921. Y en esa época también Trotsky estaba viajando mucho por París y otros lugares de Europa. Algunas fuentes sugieren que el contacto fue a través de las organizaciones comunistas pro Trotsky que existían en México. Aquí ya se había organizado un grupo de la Cuarta Internacional, que era como un grupo separatista, se podría decir, del Partido Comunista, que fue iniciado por Trotsky. Otros grupos también simpatizaban con su causa, como el Sindicato Único de Construcción, que se organizaron para pedir su asilo en México este grupo en concreto se reunió en noviembre de 1936 en el rancho del Charro para manifestarse a favor de que recibiéramos a Trotsky como refugiado político, porque México en ese momento era pues bastante líder en temas de derecho al asilo.
1: No, y les encantaba los sindicatos, o sea, estaba muy de moda hacer sindicatos. era justo uh -huh. la época
0: de mi general Cárdenas y uh -huh. los sindicatos estaban a todo.
1: Fidel Velázquez estaba naciendo apenas, estaba... bueno no, ya, ya era, ya era ya, líder. Ya, está,
0: ya, ya era líder. Ya, por supuesto. Se organizó además un buró trotskista y parece que en una reunión secreta acordaron que Diego Rivera y Octavio Fernández se acercaran al presidente Lázaro Cárdenas para pedirle que México recibiera a Trotsky. Así que quizá ahí fue el contacto entre el pintor y el líder soviético. Fue Diego Rivera el que intercedió a favor de Trotsky y también fue el que le dio techo. Porque Trotsky cuando llegó a México, pues se instaló en la famosa Casa Azul, donde vivía pues obviamente Diego Rivera con su esposa Frida Kahlo. Y bueno, la cosa se empezó a poner tensa. Porque, dicen las malas lenguas, que Trotsky y Frida tuvieron un amorío. Ok. Y pues, ¿cómo iba Diego a aceptar eso en su propia casa? O sea, una cosa era que le fuera infiel a Frida y otra muy distinta es que ella anduviera de cascos ligeros, ¿no? Sí, sí, una, una cosa. Una cosa, cosa, una cosa y otra cosa, Te abro las puertas, no las piernas, espérame. <ríe> eh, entonces, parece que por esa razón... Diego corrió a Trotsky a su casa en 1939 y entonces así fue que Trotsky se mudó a otra casa que estaba en la esquina de Morelos y Viena a unos pasos de la Casa Azul. A ver, también puede ser que este chisme de Alcoba no sea cierto, uh -huh. o sea, porque también hay que pensar que uno, este señor tenía un precio en su cabeza. Entonces también puede ser que a Diego le empezara a dar nervios, que pues había que tomar ahí unas medidas de seguridad bastante intensas que cualquiera podría querer entrar a su casa para asesinar a este hombre. Entonces también puede ser eso. Pero también hay muchos que dicen que probablemente pues este rollo del amorío no fue realmente la razón, sino que a Diego Rivera lo empezaron a criticar muchísimo por aceptar a Trotsky. Porque Stalin, otra vez, no importa cómo se haya hecho del poder, era el líder de la Unión Soviética y por lo tanto era también el líder moral del comunismo internacional. Una de las personas que pensaba así fue David Alfaro Siqueiros. Sí, el pintor, el famoso muralista, que estaba un poco loco. Uh -huh. Pues él en mayo de 1940 orquestó un atentado para asesinarlo. Ok. Y ahí también a entra wow. a Trotsky. Ahí entra también una trama de espías que es bastante interesante. ¿Qué pasó? Es en mayo de 1940. Siqueiros entró con un grupo de 20 hombres armados. Pues esto lo lograron gracias a la cooperación de un infiltrado, Robert Sheldon Hart, que era un gringo que decía ser pro Trotsky, un, una persona que simpatizaba con Trotsky, era su guardaespaldas, pero en realidad era un doble agente de los comunistas mexicanos. Pero bueno, no lo mataron, Siqueiros no lo logró, sí fue a la cárcel, pero no lo logró. Y finalmente fue otro espía quien lograría matar al líder soviético y este fue el español Ramón Mercader. Su alias era Jacques Monard y se hacía pasar por un simpatizante Trotsky también. Pero él fue muy hábil porque él no solo eh, se quiso meter como guardaespaldas, como Robert Sheldon, sino que él se ganó la confianza de la familia seduciendo a una de las secretarias. Ah, Mucho más inteligente. Y claro. Se hizo novio de Silvia Ageloff y también empezó a hacer pequeños favores a la familia. O sea, era como el chambas. Porque cuenta su nieto, Esteban Volkov, que sigue vivo, que este hombre llegaba a la casa y entonces les ayudaba con pequeñas cosas que se tenían que hacer ahí o les ofrecía ride. Trotsky era un aficionado de los cactos, entonces le gustaba mucho irse a pequeños poblados lejos de la Ciudad de México, para recolectar especies de cactos. Bueno, también hay que pensar que pobre Trotsky no le dejaron hacer mucho. Cárdenas le impuso muchísimas restricciones para tener asilo aquí. Básicamente no podía hacer más que leer y escribir. Y entonces pues se dedicó a estudiar a los cactos. Porque también, a ver, si viviste en el exilio en Siberia y vienes de Rusia, un cacto te parece una cosa muy loca. <risa> Algo verde ya <risa> es... ¡Buah! Ya dices como, ¿qué es esto? Entonces, pues Ramón Mercader, pasándose por, con el nombre de Jacques Monard, les daba un ride, los llevaba a que Catasco, que vámonos a Acapulco, que le llevó la maleta, que si sí le cargo la caja. Y entonces en un momento, una tarde de agosto, el 20 de agosto de 1940, Mercader busca a Trotsky para pre pedirle que a cambio de todo este trabajo que ha hecho, si le pudiera revisar un texto que él quiere publicar. Y Trotsky, que para entonces confiaba en este señor, le dice, pues claro que sí. Cuando se sienta a leer el texto, Mercader se le acerca por la espalda y le clava un piolet en la cabeza. ¿Qué es un piolet? Es como una especie de pica que se usa para esquiar. Cuando esquían, esto es como, como palos. ¡Au! Sí. ¡Au! ¡Au! Lo más increíble de esta historia es que Trotsky no murió luego, luego. Ya
1: sabes cómo son los rusos. Los rusos no se mueren en la primera pregunta. En la, a a, a Nostradamus, ¿cómo se llama? A, a
0: Rasputin. A Rasputin, que tuvo como nueve muertes. Exactamente. Pues Trotsky pudo forcejear y derribar a Mercader. Forcejeó con él. Lo derribó para que los guardias lo pudieran aprender. Él ya con
1: la cosa esa clavada. Con
0: un pico clavado en la cabeza. Y además se fue con su esposa para decirle quién lo había asesinado. O sea, fue a buscar a su esposa para decirle, fue Jack. Porque claro, en esa época no sabían que Jack Monard era Ramón Mercader. Uh -huh. Y el hombre agonizó 24 horas en el hospital antes de morir. Eso fue lo que hizo Ramón Mercader. Él era un espía de la KGB y era también, obviamente, español. Entonces estaba también muy relacionado a el grupo de exiliados españoles que había en México, también muchos de ellos comunistas. Estuvo en la prisión de Lecumberri y terminó exiliándose en Cuba. Y en 1960 pues, se le dio el grado o el nombramiento de héroe de la Unión Soviética por haber asesinado a León Trotsky.
1: <risa> ok, me encanta porque él lo hace todo eso como que, listo, ya, acabé con el comunismo malo. Llega Stalin y dice, ah, sí, ya se acabó el comunismo malo. <risa> ya estuvo. Claro, claro. claro amigos sí. Ahora sí nos vamos a aportar Ahora bien. sí nos vamos a aportar qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Segunda Guerra Mundial? Oh, ok, sí, ok,
0: Va. Qué, ¡Qué locura!
1: Es una, una, una gran historia. Es una
0: gran historia que ni a los escritores de James Bond se les podría ocurrir. Y está padre porque puedes ir a la casa
1: de Leon Trotsky actualmente a hacer el tour y seguramente no vas a conseguir información tan exacta como ahorita la acaba de dar. Esta es otra
0: Esta historia. historia.
1: Muchos hemos escuchado la frase... Charros contra gángsters o gángsters contra charros. Sí, hay un programa que se llama así. Sí, hay una película que se llama así de Juan Orol. Que mmm, en otro episodio les contaré sobre este gran personaje que era Juan Orol. Pero hoy quiero darles otro tipo de charros que pelearon ya no contra gángsters, sino contra nazis. Sí, charros contra nazis. Hablamos de que en la Segunda Guerra Mundial el papel de México era, pues en dengue. Era... Tibio, era bastante tibio. También no. éramos neutrales, Éramos ¿no? neutrales. Tibios, se sí, dicen, sí, éramos tibios. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que conocemos nosotros de la Segunda Guerra Mundial en la participación de México? El Escuadrón 201, que fue conformado por 30 valientes pilotos que pelearon por cielo al lado del ejército norteamericano.
0: Pero ya como en la última colita Sí, de la guerra, ya ¿no? casi acabando
1: y realmente... Hay muchas teorías de que no fueron tan valientes como se cree. Ay, creen.
0: no, mis no pobrecitos. Quiero, no
1: quiero hacerlos menos, nada más hay muchas teorías de que puede que no hayan sido tan efectivos como se cree. Poca gente sabe que los charros se prepararon para una posible invasión nazi y japonesa a territorio nacional. Y estos se llamaron la Legión de Guerrilleros Mexicanos. Andale. Y estos no eran 20 pelados. Llegaron a ser más de 100.000 miembros que tenían entrenamiento militar y había un registro oficial como colectivo. Estamos hablando del año 1942. La Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial estaba a lo que da. Estaban los catorrazos durísimos. Todavía no había sido el día de. Estaban muy, muy fuertes los, los golpes. Y el presidente en turno, Manuel Ávila Camacho... Él decía, así: yo soy neutral, yo no me voy a meter en ningún problema, que su eje, que sus aliados, a mí no me hablen, yo estoy chido. Hasta que el 13 de mayo un torpedo de un supuesto submarino alemán en las costas de Florida le pega a un petrolero mexicano llamado Potrero de Llano y lo hunde con un torpedo y mata a 13 personas. Y una semana después, otro buque petrolero, este se llamaba La Faja de Oro, es atacado con siete marineros a bordo igual de alemanes. Entonces, pues la prensa, la presión social, en general todos dijeron, mm, ok, ya tenemos que, que pues, tomar posición, guerra, ¿no? ya se metieron con nosotros, ya no podemos aguantarnos más, hay que fijar una posición.
0: Además, en una época en México éramos muy pro nazis.
1: Oh, sí, vaya que le entramos. Entonces al no nazismo. debió de haber sido
0: una decisión fácil.
1: Sí, morenazis nos llamaban, ¿no?
0: Entonces, Ávila
1: Camacho dice, ok, le declaramos la guerra al nombre, nombre, de enemigo número uno, que es Alemania, Japón e Italia. Con permiso, vámonos a darnos a golpes de esto. De hecho, la voz imponente de Camacho iba a sonar a las radios del país y disculpen que voy a narrarlo yo, pero pues las palabras que dijo definitivamente yo no soy Ávila Camacho. Él dijo, frente a esta reiterada agresión, un pueblo libre y deseoso de mantener sin marcha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar que existe un estado de guerra en nuestro país y Alemania, Italia y Japón. O sea... ¿Qué hubo los taca -tacas? ¿Qué hubo ustedes comen pastas y ustedes comen salchichas? Ahí vamos tras ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mandarles 30 eh, tre aviones. Y ya. <risa> bueno, esto fue la acción formal del gobierno y la Secretaría de Defensa. Entonces crea el Escuadrón, Escuadrón 201, que pues eran un grupo de pilotos que fueron entrenados para estar en batallas cruciales en esa guerra. Siendo esta la única participación que iba a tener México en la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo un numeroso colectivo de charros que estuvieron dispuestos a defender el país en caso de una invasión al territorio nacional. Y estaba organizada por un personaje muy particular que se llamaba Antolín Jiménez Gamas. ¿Quién era esta persona? Bueno, él era el responsable de la organización del grupo de charros guerrilleros. Antolín tiene una trayectoria muy interesante. Primero, estuvo en la, en la Revolución Mexicana. Llegó a un punto de ser condecorado como teniente coronel. Orale. Él estuvo en las batallas de Torreón en el 1914 fue miembro del ejército surgido de la Convención Revolucionaria del 15 y al final del conflicto armado fue compensado por sus servicios con cargos públicos, siendo diputado Qué en raro. tres ocasiones en el estado de Oaxaca, solo que él nació en Tabasco. <risa> Pequeño detalle. Pequeño detalle y acabó viviendo en la Ciudad de México en sus últimos días. Y a lo largo de su vida, Antolín recabó un gran capital tanto político como económico y según sus memorias comenzaría a forjarlo a partir de una bolsa llena de monedas de oro regaladas por Pancho Villa. Que seguramente sabemos que ese dinero no era bien visto. No era un dinero legal. No sé dónde lo sacó. Bueno, él era un hombre que tenía muchos compadres y muchas alianzas. Y Antolin era fanático de dos cosas. Primero, dentro de sus memorias coleccionaba recortes de prensa sobre proezas guerrilleras en las batallas europeas que combatían a los nazis. O sea, él veía como que estaban agarrándose a golpes contra los nazis. Aquí lo voy a recortar, qué bonito. Él estaba haciendo su, su propio memorabilia Como de su álbum su álbum de mejores de contra la Segunda Guerra Mundial y su segunda afición era la charrería. Entonces dijo, hmm, "Cómo junto a estas ¿Cómo dos junto cosas? A mis dos pasiones." Sí, de hecho llegó a ser presidente de la Asociación Nacional
0: de Charros es algo que existe. y sí, ha perdido fuerza pero hubo una época en la que la gente sí le entraba a la charrería.
1: Probablemente ambas actividades le recordaron sus años en campaña durante la Revolución Mexicana seguramente dijo, hay algo allá como que no, como que puede ser entonces México espera, él, una declaración que él decía México espera que cada uno de sus hijos cumpla con su deber o sea, así tiene que ser y tenemos que lanzarnos nosotros. Eso fue entre sus aficiones y el enorme sentimiento patriótico que estaba generado por toda esta propaganda de vamos contra los Nazis, Antolín Jiménez aprovechó su gran influencia en la charrería y convocó a los charros de México a armarse para defenderse de una posible invasión extranjera. O sea, ellos no iban a ir a Alemania a golpear, ellos dijeron: Ok, en algún punto van a venir los nazis y nos van a querer agarrar a golpes. Entonces, ¿qué parece si nos ponemos nuestros trajes, nuestra lentejuela, uh -huh, nos ponemos uh -huh. a al tacón y vamos y defendemos a México? Esa era la idea que tenía el señor Antolín Ah, porque además existía la creencia de que no solamente iban a atacar por tierra, sino que iban a llegar submarinos nazis y aviones japoneses iban a tomar México. Es como, ya la marrata, se No, 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 qué horror. Bueno, esa era la idea de ese señor. Entonces, el problema es de que Antolín, pues, le estoy diciendo que estuvo en la, en la revolución. Antolín era un veterano de 50 años. O sea, ya no iba de manera de que podía de no, defender pues no, ya mucho. Ya no estaba en
0: condición. Ya no estaba
1: en condición. O sea, sí tenía, pero ya no tanta. Entonces, dos meses después de la declaratoria de guerra, las potencias del eje, iban a crear la legión de guerrilleros mexicanos como Antolín Jiménez, como su fundador y presidente. El alcance fueron, según la prensa, 250 grupos de charros que dieron un total de 150 mil miembros. Entonces, Ávila Camacho le dice... Órale, jalo, los ayudo. ¿Qué necesitan? Entrenanos nada más. Adiestramiento militar en plazas públicas y lienzos. Entonces, esto era a cargo de los veteranos de la revolución y soldados en activo. Les decían, ok, nosotros les vamos a enseñar cómo disparar un arma, como o sea, seguramente allá estuvo también, eh, como decimos en otros episodios, nosotros, Seguramente Amelio. Seguramente estuvo adiesteando charros, imagínate. El armamento consistía en machetes y rifles y por supuesto pues, su caballo, obviamente. Y la indumentaria no era fuera de lo común, sino el típico traje de charro y su sombrero la prensa reportaba frecuentemente los entrenamientos dominicanos. Entonces, ellos decían con palabras textuales de esta legión «Defender con nuestras vidas el honor del inmaculado pabellón tricolor, símbolo de libertades y emblema de una heroica wow. tradición». No, si sí, ellos estaban así. Bueno. Entonces, tenían ellos unas credenciales y en sus credenciales se leía la frase «Todo por la patria». El problema es de que nunca llegaron. Nunca llegó. Obviamente, nunca llegó la invasión y ellos nunca se fueron a pelear a Alemania. Por lo tanto... Pues desaparecieron, porque es innegable de que un registro oficial de esto, pero no sabemos exactamente si fueron 150 mil, se cree que fueron muchos menos. De hecho, lo único que hicieron fue un contingente de 1.500 charros que cabalgó por pase de reforma en el 43. Fue la mayor okay. congregación que hubo en ese marcharon momento. ¿Marcharon contra los
0: nazis? Eh, ¿Marcharon por marchar?
1: Marcharon diciendo, están mal los nazis, qué mala onda. En español, alguien que traduzca en alemán algo oh, así. Bueno, la información referente a las actividades y entrenamiento Aparecía en la sección de deportes Entonces, todo el dinero que tenían El gobierno Se lo dieron al Escuadrón 201 Y después de eso Con permiso, adiós, se acabó Desaparecieron completamente porque Se convirtieron básicamente en guerrilleros En como, ah, pues sí Dejaron de tener adiestramiento Dejaron de tener apoyo Entonces, pues ya no iban a meterle más lana porque imagínate el gobierno tan conservador que tenía Ávila Camacho apoyando a guerrilleros, imagínate, en una de esas se les iban a, des a descontrolar, sí, sí, sí. era en contra de ellos. peligroso. Pues ya, como decíamos, una vez que este escuadrón 201 apareció en julio de 1944, la legión de guerrilleros mexicanos dejó de aparecer en los periódicos y se disolvió completamente. ¿Y de qué se trataba todo? ¿En qué está pasando? ¿Qué están haciendo los cuadrón 201? Y pues allá, el pobre señor Antolín. qué pasó? Sí, ¿qué pasó con Antolín? Mira, él regresó a la vida civil ya, pues colgó su traje de charro y se dedicó a un nuevo negocio relacionado con la imprenta. A él se le acabó todo eso y pues nuestro charro mayor vio su momento de éxito y pues regresó a lo mismo y falleció en un infarto en los baños de un Liverpool en Polanco. En el 73. Me parece increíble. Gran muerte para esta persona. <risa> Pero pues así Así estuvimos a punto de tener Un momento que hubiera sido La mejor película en la historia
0: La mejor escena de batalla de la historia
1: Charros contra nazis ¿Por qué no nos atacar Bueno, qué bueno que no Pero qué bueno Unos hubieran mandado un, un ejército ahí de 20 Para que buscan un rato van sí, más para
0: que se distrajeran nuestros charros ¿no? Ay,
1: nazis Una cosa no se les puede pedir ¡Una
0: cosa! Esta es otra, otra historia, historia. Pues este fue un episodio más de Esta es otra historia. Espero que hayan disfrutado mucho eh, pues nuestras pequeñas historias sobre comunistas y nazis en México o los nazis que nunca llegaron y los comunistas que llegaron para no vivir mucho tiempo. Historias muy mexicanas, finalmente. Póngase
1: ese traje de charro y en la próxima semana. O, o no, si quieren no pongas el traje de charro. Pero pues la idea es de que se sienta orgulloso de estas historias porque hay muchas más y cada vez más diversas y cada vez más extrañas. Esta es Otra Historia. Esta es Otra Historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.